0: Sind beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schei ich oder schei ich nicht? Und du sagst es mir nicht ich schein, aber ich leg mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu beste Freundinnen. Hallo? Euer Abführmittel für die Ohren. Mm. Wann hast du das letzte Mal ein richtig schönes Kompliment bekommen? Ähm. Bis lange, ja. Wirklich? Also, gibt dir deine Freundin nicht manchmal ein gutes Gefühl, wenn du so aus dem Haus gehst? Oh, wenn ich dich so sehe, dann. Geht mir richtig einer ab? Ja. Nee, es
0: ist ja andersrum. Ich frage manchmal in meiner Unsicherheit, wenn ich mir irgendmal, was ja sehr selten vorkommt, was Neues kaufe. Und wie sehe ich aus? Und sie sagt:
1: Na äh, 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 naja, geht so oder? Ist sie immer. so jemand, der dir kein gutes Gefühl geben will, dass du dich nicht geil fühlst und dass du irgendwie keine Wirkung auf andere Frauen hast? Ich weiß es nicht. Es ist eher so ein Will sie dich klein halten? Vielleicht. Sie hat so ein geiles Ding an alleine, dass sie dich lieber klein halten muss. Ich, ich habe irgendwie
0: Leute um mich rum,
1: meine Freundin, dich, die mich immer klein halten wollen. Das scheint
0: ein Muster zu sein. <lacht> nicht, das ist eine Frechheit. <lacht> und dann stehe ich da, unbeholfen wie so ein kleiner Schuljunge. Wie damals, als ich meine Mutter auch gefragt habe, Mama, kann ich so gehen? Und meine Mutter immer gesagt hat, es ist doch eh nicht so wichtig, wie du aussiehst.
1: Da hat sie auch ein wahres Wort gesprochen, nur hat hm. sie die anderen Werte dann nicht vermittelt. Nee, genau. Es ist nur einfach, du wirst eh nicht wahrgenommen, darum ist es auch nicht wichtig, wie du aussiehst. Es ist gut, wie du bist. Das fehlte halt leider.
0: <lacht> oh. Dich nimmt eh keiner wahr. Du schaffst das eh nicht. <lacht> Und jetzt hab einen schönen
1: Schultag, mein Sohn. Und nicht, dass du wieder krank wirst. <lacht> Halte ich von den schlechten Menschen fern. Aber das geht nicht, Mama. Ich wohne noch zu Hause. <lacht>
0: oh, sorry. Der hätte mir
1: mal einfallen sollen. Warum ist es eigentlich mir immer wieder so eine innerliche Wohltat, deine Mutter zu bashen? Weiß ich nicht. Vielleicht. Ich glaube, ich lebe den unterdrückten Hass auf meine Mutter über deine Mutter aus. Wahrscheinlich, ja. Ich schaff's da noch nicht so ganz emotional, das aufzuarbeiten. Meine Mutter hat sich letztens bei so einem Waldspaziergang bei mir entschuldigt ne, für so ein paar Sachen, die passiert sind. Wirklich? Als Ja, das sind ja auch schon ewig alte Kamellen. Egal, davon. ist wichtig. Ja, ich habe die da ja auch schon im Podcast erzählt zum Beispiel, dass mich so ein Freund von meiner Mutter mal zweieinhalb Stunden im Schwitzkasten gehalten hat und so richtig, so richtig brutal. Ja. Und dafür hat sie sich entschuldigt, dass sie da nicht eingegriffen hat. Und, und richtig ihm geholfen hat. Und so ihm Getränke gebracht hat, dass er gestärkt den Kannst ist. du noch. Sonst übernehme ich mal zehn Minuten Den kriegen wir heute noch gebrochen. Und sie hat sich wirklich unter Tränen entschuldigt und meinte, dass es ihr sehr, sehr leid tut und dass sie das so nie wieder tun würde. Und meine innerliche Antwort war darauf, wie willst du das auch jemals wieder tun? Ich bin ein erwachsener Mann, ich würde ihn heute verprügeln. Und ich habe da gemerkt, dass ich mich richtig gegen ihre Entschuldigung versperrt habe. Ich wollte mich gerade fragen, hast du die annehmen können? Ja, habe ich dann angenommen. Ah,
0: okay, weil ich Aber meine
1: erste innerliche Reaktion war, fick dich, es ist genau. jetzt auch zu spät. Damals hätte ich dich gebraucht, nicht
0: heute. <lacht> das wäre gut gewesen. <lacht> die, die kommt zu spät. Weil manchmal wünsche ich mir, dass meine Mutter sich im Nachhinein für so ein paar Sachen
1: entschuldigt. Für was denn zum Beispiel? Nennen wir was Spezifisches.
0: Ja, genau was wir am Anfang besprochen hatten, dass sie mich manchmal so klein gehalten hat. Und dieses du schaffst das nicht oder der ist überfordert, der Kleine, der kann nicht so viel. Und ich das mein ganzes Leben lang mit mir rumschleppe und weil du es gerade gesagt hast, ich glaube aber nicht, wenn sie sich entschuldigen würde, dass sie es annehmen könnte. Ich glaube, ich würde weiterhin verbittert bleiben und genauso reagieren, wie ich es bei dir gesagt habe. Es ist jetzt auch zu spät. Jetzt muss ich mit dem Paket rumlaufen. Das, genau, und das mehr.
1: ist der Unterschied in der Haltung. Du hast es zwar mitbekommen, aber du bist heute ein erwachsener Mensch und kannst die Verantwortung dafür übernehmen. Ja, kann man das. 100 Prozent kann man Da glaube ich nicht dran. Genau, das ist das <lacht> passt aber <dann mal lacht> zu dir und deiner Einstellung. Genau. Ich kann mich von dem Phlegma, was meine Mutter auf mich raufprojiziert hat, nicht befreien. Ja. Das passt total. Aber ja. das ist ja genau okay. das Muster. Dann ist das deine scheiß Welt, in der du lebst. Genau.
0: Und ich meine, ich schaffe es ja manchmal daraus auszubrechen. Aber, aber nur für fünf Minuten. Ja, und dann, es ist ja ein Teufelskreis. Also, wenn ich anerkenne, dass ich da selber draus ausbrechen kann, kommt im nächsten Moment gleich wieder, nein, kann ich nicht, weil... All das ist mir ja
1: in die Wiege gelegt worden, im Prinzip. Ja, das ist deine Blauphase, die von deiner Mutter beschrieben wurde, mit Worten wie, du schaffst das eh nicht. Aber ich habe das Gefühl, ich bin kurz vom Durchbruch. Ja?
0: Ich habe so, manchmal spüre ich so durch, es könnte jetzt irgendwann soweit sein, dass ich mich wie traue. Wie sieht denn der
1: Durchbruch aus? Also, also diese... Dass ich mich zum Beispiel traue, einfach traue. Also, ich traue mich, ich trau mich einfach. Also, Aber so unspezifisch, du traust dich dann einfach.
0: Generell, dass ich mir, ich weiß nicht mir selber mehr zumute, sondern... <lacht> dass ich von mir aus offensiv auf Dinge zugehen kann, ohne viel Sicherheit zu brauchen.
1: Ja, nenn mal ein Beispiel, bitte. Unsere Tour. Mhm. Als Beispiel. Da möchte ich mal anmerken, dass wir natürlich sehr zufrieden sind, dass ihr uns so oft und fleißig schreibt. Aber wenn die Sachen ausverkauft sind, da können wir nicht einfach Klappstühle aufstellen und sagen, ja okay, wir würden lieben gern alle reinlassen. Also tatsächlich würde ich am liebsten so Meditationskissen verteilen und sagen, so sucht euch euren Platz. Aber es geht leider nicht. Diese ganzen Säle haben natürlich limitierte Plätze und man kann die nur so voll machen, wie der Veranstalter sagt. Wir können jetzt nicht einfach noch mal sagen, hier habt ihr noch 100 Karten mehr oder so. Und die meisten Sachen sind auch schon ausverkauft. Leipzig, da beginnt unser Tourauftakt dieses Jahr mit auf die harte Tour. Am 9.11. ist zum Beispiel noch nicht ausverkauft. Also da könnt ihr da noch hinkommen. Und nach Düsseldorf, der zweite Termin, der ist auch noch nicht ausverkauft. Dortmund, Osnabrück und unsere fünf Jahresfeier in Berlin, da könnt ihr auch noch hinkommen. Alles auf bestefreundinnen.de.
0: Nochmal zurück zu den Situationen, wo ich mich traue oder wo ich das Gefühl habe, es kommt zum Durchbruch. Mir fällt es extrem schwer auch auf der Tour, wenn du da deinen Hampelmann machst und so in die Meine Hampelmann in die in die Menge reingehst und da drin so badest. Jedes Mal kriege ich da schon so einen so einen inneren so eine Sperre und hab Fremdscham für dich, obwohl du dich ja wohlfühlst. in Dem ganzen du, so oh Gott, wenn ich das machen müsste, wenn ich da jetzt durch dieses Publikum durchlaufen würde mit dem Mikrofon. Da, da sperrt es sich in mir und Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, ob es dann explizit diese Situation sein würde, aber dass so ein, so ein Durchbruch passieren könnte jetzt irgendwann. Mhm. Ich kann ja noch nicht sagen, wann, aber ich werde dir mitteilen,
1: wenn es passiert. Ich würde gerne, falls es auf der Tour passiert, dass wir wie auf so einer spirituellen Veranstaltung alle gemeinsam irgendwie aufstehen, klatschen und dann so unsere Hände in die Luft strecken und irgendwas so, so einen Gesang gemeinsam haben. Es würde total Kraft geben und diese Situation, die du gerade erfährst, durch uns empowern. Nein, ich würde sie gerne ganz alleine empowern. Das kannst du nicht ganz alleine empowern auf der Tour. Wie willst also. du das denn machen? Wir sind alle da. <lacht> okay, wann hast du jetzt das letzte Mal das schönste Kompliment gekriegt? Und was war das? Nein. Ey, ich muss sofort deine Freundin anrufen,
0: was das soll. Wann hast du denn von deiner Ex-Freundin, als sie noch zusammen ein Kompliment bekommen?
1: Was hat sie dir denn gesagt? Schön, dass du heute mal wieder sie Die hat spät mir zum Beispiel kommst. oft gesagt, das sieht so gut aus, ich würde dir jetzt gerne direkt einblasen. Wirklich, ja. Bleh. Ist das nicht das schönste Kompliment, was man kriegen kann? Du siehst heute so gut aus, ich würde dir gerne direkt einblasen. Das ist ein schönes Kompliment, ja. Es ist ein total ehrliches Kompliment mhm. vor allem, ne? Von Herzen. Ist es dann passiert? Es blieb immer eine leere Worthülse. Ja, Aber ich habe es nie dann gesagt, ja, okay, gut, klack. Ja, schade, warum eigentlich nicht? Du weißt du, ja, dass ich nicht so auf Blasen stehe? Ja, aber trotzdem, ich meine, so ein Kompliment sollte man auch... Ja, das ist so, wie wenn du jemandem Spaghetti Bolognese anbietest, der, der Spaghetti Bolognese nicht so gerne isst. Mhm. Also, es ist jetzt, jetzt auch nichts, was ich überhaupt nicht mag. Also, ich kenne ein paar Frauen, die können das so gut und ich mein, meine, meine Ex-Freundin konnte das auch gut. Da mache ich das schon, aber es ist jetzt nicht so sowas, wo ich mir denke, so, boah, und jetzt erstmal einen blasen lassen. Ich weiß, das ist bei dir, aber bei mir nicht. Das ist aber ein schönes Kompliment, muss ich sagen. Ja. Macht mich ein bisschen neidisch. Du siehst heute so gut aus, ich würde dir gerne direkt einblasen. Das sollte eigentlich das Kompliment sein für das Männer von Frauen. Und von Männern zu Frauen. Du siehst heute so gut aus. Ich, ich würde würd dich so gerne umarmen. Ich würde dir gerne mal auf den Rücken klopfen. Ja. Ich würde dir gerne die Hand schütteln. ist auch eh ein geiles Kompliment. Was soll das? Ich wollte dir einfach mal sagen, dass du ganz klasse aussiehst. Klasse ist dann auch so ein schönes ja. Wort. Oh. Ich finde, da muss schon das Gegenstück her. Ich würde gerne deinen Leckmuschel auslecken. Mhm.
0: Ich finde irgendwie, keine Ahnung, ich finde, das ist dann nicht direkt so ein Kompliment in dem
1: Moment. Das ist ich würde gerne deine Punani liebkosen. <lacht> ja, liebkosen. <lacht> was was wäre denn das Pendant dazu? Ich glaube, es wäre dann richtig hart durchbimsen. Nein. Doch. Überhaupt nicht. Das ist ja kein Kompliment. Es ist nur mal wieder eine Gelegenheit vom Mann irgendwie mit der Frau zu schlafen. Ich würde gerne mal deine Punani durchfegen. Du siehst heute so gut aus. Toll. Nein, vielleicht ist es was nicht Körperliches ich hab's. Ich habe die beste Anmache überhaupt gehört. Ich habe letztens ein Gespräch geführt mit jemandem, der nur so Akademikerfrauen immer hatte. Es war jemand, der ich kann's ja sagen, war einer der größten Hochstapler, die Deutschland je hatte. <lacht> okay. Und wir haben uns so unterhalten und irgendwann haben wir so eine gute Ebene gefunden, dass ja, es mir so passt. Also Hochstapler, du. Wir <lacht> haben uns einfach blind verstanden. Wir, habt da so von Anfang an so ein wir haben harmoniert, wir hatten da so eine Ebene. <lacht> Und wir hatten irgendwann so einen Flow und dann haben wir auch über ganz viel Privates geredet und er meinte, er hatte eigentlich nur Akademikerfrauen und mhm. dann hat er einen Gerichtsprozess und dann ist er so zwei, drei, vier Türen weiter in so ein Kämmerchen reingegangen, da saß so eine Richterin und er meinte er, wissen Sie was, ich habe das Gefühl, bei Ihnen liegt etwas brach. Oh. Es ist das Beste überhaupt, was du einer Frau sagen kannst in einem hochakademischen Kontext. Das hat er behauptet. Das hat er
0: behauptet. Aber Als Hochstapler. Und es hat immer funktioniert.
1: Sind wir nicht alle irgendwie Hochstapler? Ja, aber die erzählten Hochstapler, dass das bei seinen Frauen immer gut funktioniert hat? Das glaube ich ihm, 100%. Das war keine Lüge. Und warum ist dieses Ich glaube, bei ihnen liegt etwas brach so gut. Ich habe mir da noch ein paar Tage drüber Gedanken gemacht und ich bin zu dem Schluss gekommen, und das ist natürlich jetzt nur eine blanke Theorie, dass manchmal, wenn du so ein sehr, sehr anstrengenden Weg für dich einschlägst. Und Jura ist ein ultra anstrengendes Studium.
0: Mhm.
1: Medizin ist ein Studium, was unglaublich viel Disziplin abverlangt. Sicherlich ein ganz, ganz, ganz großer Teil davon ist intrinsisch motiviert. Aber ich glaube, ein anderer Teil bei solchen Studiengängen ist auch ex extrinsisch motiviert. Von den Eltern zum Beispiel, dass der Vater, die Mutter, irgendjemand wollte, dass man in diese Richtung geht oder mhm. unterbewusst wurde es zumindest vermittelt. Und man hat nicht 100% seinen Ganzes Spektrum ausgelebt. Das ist ja sowieso beruflich schwer, sein ganzes Spektrum auszuleben. Ja. Wenn du dann bei jemandem bemerkst, der so einen Kontext auslebt, bei denen liegt was brach, dann ist es, als ob dir in die Seele geguckt wird. Mhm. Und ich dachte mir, wie gut ist das bitte? Die Frauen haben sich immer erschrocken, meint ja? Ja, Was, das sieht man mir jetzt schon an? Also, ich muss
0: leider zugeben, es war... Ein gewisser
1: von mir ja auch meine Masche lange. Oh ja, bloß du hast es viel länger umschrieben. Du hast ich nie, bist nie zum Punkt gekommen. Nee. Du, ich habe auch einen anderen Kumpel, der ist bei einem Festival auf eine ultra geile Frau zugegangen und das war wirklich eine Frau, die war so zwei Liegen über ihn. Das war eine Tänzerin, die hat professionell getanzt und Model, die hat auch einen riesigen Instagram-Kanal und die hat da in der Mitte der Tanzfläche getanzt, in Portugal auf dem Festival war das. Ah, wie hieß das noch gar nicht? Fahren wir nächstes Jahr zusammen hin. Ach, tu mir. Nein, ich mit ihm. So, okay. Dachte es gerade so schön, ne? Ich dachte
0: schon, oh, mal. Als Family
1: Dad mit Frauen und Kindern darfst du da gar nicht mit. Ja. Und er ist dann hingegangen zu der Frau und meinte so: Weißt du was, du bist eine ultra schöne Frau. Aber. Aber ich würde gern, dass man dich für das wertschätzt, hm. was du in dir trägst. Es hat so einen spirituellen Anstrich, wow. das Festival. Das wäre jetzt keine Club-Anmache. Und die Frau hat fast angefangen zu weinen und die hatten am selben Abend noch Sex. Nice. <lacht> ich dachte mir, wie schäbig, so eine Anmache zu instrumentalisieren. Und ich würde gerne mal mit meinem Lachs gucken, durch deine Punani, ob ich dein Leuchten von innen erkenne.
0: <lacht> ich habe da vorne so einen feinen so Sensor. Ja, aber es gibt, glaube ich, die beiden Wege. Es gibt die Männer, die es schaffen, Frauen von sich zu überzeugen, weil sie einfach so viel positive Energie mit sich bringen und es einfach so ein locker leichtes Gefühl entsteht, dass man gar nicht so in die Tiefe gehen muss. Und dann gibt es, glaube ich, Männer, die es eher so auf dieser, ich will nicht sagen negativen Art, aber mit dieser problembehafteten Art probieren. Das versuchen, an den Kern ranzukommen und immer ja diese Facetten im Leben anzufassen die halt ein bisschen wehtun. Und mit dem herauskristallisierenden Schmerz ist auch dann ganz schnell eine Verbundenheit da, mm. wo man sich dann auch gegenseitig
1: spüren kann. Und nicht. heilen. Mm. Ich, ich halte dich in deinem <lacht> Schmerz. Und da muss ich sagen, ich habe nicht meine Strategie geändert, aber ich bin früher oft an Stellen gegangen, wo ich wusste, dass die Frau da ein bisschen wackelt. Mm
0: -hmm.
1: Und wo ich wusste, da ist ihr Selbstwert nicht 100% da, wo er sein könnte. Und heute versuche ich einfach so eine Sachen zu umschiffen. Ich versuche nur noch eine leichte Zeit <lacht> zu haben. Manchmal erzählt mir eine Frau was, wo ich denke so, wow, krass, dass du mir das anvertraust, aber ich möchte zu dem Zeitpunkt mit dir da noch gar nicht reingehen, weil es meine leichte, unbekümmerte Zeit verdirbt. <lacht>
0: ich dachte, du reagierst eher so mit... Bitte was? <lacht> ich überhöre das dann auch manchmal. Bitte? Ich war gerade drei Minuten
1: Aber wenn du, Es gibt, glaube ich, nur zwei Strategien beim Anmachen. Entweder diese, wo ist denn unser Schmerzpunkt, unser gemeinsamer, wo mhm. wir uns verbinden können. Das bist du, Max. Mhm. Und wie können wir eine leichte, lockere Zeit haben, in der wir alles vergessen? Das bist du. Und heute geht es um eine Sache, die ganz wichtig ist, nämlich Komplimente. Und da heißt die Folge auch, bestes Kompliment. Mhm. Würdest du... Wenn du jetzt nochmal die Chance hättest, also ich weiß, ich frage dich das fast jede Folge, wenn deine Freundin dich verlassen würde, hypothetisch. Irgendwas würdest du da einpflanzen? Nein, überhaupt nicht. Mm, doch, doch. Lass diesen Podcast rückwärts laufen dann. <lacht> würdest du deine Anmachstrategie verändern? Also würdest du mit einem ganz anderen Setup reingehen? Oder kriegen wir das Setup, mit dem wir mit Frauen im Dialog sind, irgendwann eingepflanzt durch den Kontakt der ersten Frau, also, also der Mutter? Weil dieser Schmerzpunkt, das war ja die Verbindung mit deiner Mutter. Und übrigens war es auch die Verbindung mit meiner Mutter. Bloß ich gehe diesen Weg mit meiner Mutter nicht mehr. Bestes Beispiel. Gestern war ich bei meiner kleinen Schwester und meine Mutter baut immer über diese Schmerzpunkte Kontakt zu allen auf. So. Ja. Wir müssen da noch mal reden über Kenn was. Ich, ich. Denke mir so, müssen wir überhaupt nicht. Heute ist ein unbeschwerter Sonntag. Ich habe da überhaupt gar keinen Bock drüber zu reden. weil Man muss auch nicht immer über seine Scheißprobleme reden. Ich bin nicht immer bei einem Hobbypsychologen, Mama. Also, behalte das gerne mal für dich. Behalte den Gedanken, merke den und spreche mich in sechs Wochen nochmal drüber. an. Nee, sie baut darüber Kontakt auf, ja, weil klar. das für sie sicher ist. Ja, klar. Und das habe ich gestern bemerkt, da hat sie mit meinem Vater irgendwas besprochen, da hat sie ihn zur Seite genommen. Das sind dann immer irgendwelche Internas, die sie ausplaudert, die sie eigentlich nicht weitererzählen soll. Ein Klassiker. Ganz großer Klassiker. Menschen, die wirklich nichts von sich selber preisgeben wollen, verraten Geheimnisse von anderen Menschen. Mhm. Und sagen aber, das darfst du aber niemandem sagen. Das muss unter uns bleiben. Ja, das muss wirklich <lacht> unter uns
0: bleiben. Hey, wie viele Geheimnisse mit dem Satz, das muss unter uns bleiben, sind eigentlich schon wild verbreitet worden wie ein Feuer. Die meisten, glaube ich, ja, wechseln alles. den Besitzer mit diesem Satz. Wie naiv war man bitte auch damals als Jugendlicher, dass man geglaubt hat, dass wenn irgendein guter Freund oder eine gute Freundin auf einen zugekommen ist und meinte, ey, das kann ich nur dir erzählen. Das
1: muss wirklich unter uns <lacht> Und man denkt, oh, danke, gib mir dieses kostbare Geheimnis. Ich behalte es ganz kurz und dann gebe ich es weiter. Ich will nämlich auch besonders sein und darum muss ich es auch einem ganz besonderen Freund weitergeben. Und irgendwann schließt sich der Kreis. Und meine Schwester meinte nur so super angekotzt: "Könnten wir bitte damit aufhören, die ganze Zeit irgendwelche Sachen auseinanderzunehmen? Wir haben alle vier Gliedmaßen, wir leben alle, wir können auf Toilette gehen, normal abführen, wir können abbrechen und wir können atmen. Was braucht man mehr im Leben? Die
0: hört sich ganz schnell abgegessen an,
1: finde ich. Ja, auf diese Scheißsituation okay. da ist sie abgegessen. Und jetzt ist die Frage: Glaubst du diesen Erstkontakt, den man mit einer Frau hatte, überträgt er sich aufs Datingverhalten? Und glaubst du, man kann da irgendwann seinen Ritus ändern? Ja. Und würdest du das tun? Nein. <lacht>
0: das ist mal so schön, mit dir zu sprechen. Also, auf deine Frage von vorhin nochmal zurückzukommen. Du hast ja gesagt, wenn ich mich jetzt trennen würde von meiner Freundin oder sie sich von mir trennen würde. Sie sich von ich, dir, ja. Ja, und ich würde, würde ich mein Datingverhalten jetzt verändern, dann würde ich jetzt aus der Situation sagen, auf jeden Fall. Ich glaube, ich wüsste jetzt, wie es läuft. Ich wüsste ganz genau, was ich zu tun habe. Was
1: gibst du mir denn für einen Tipp?
0: Ich kann es ja nicht konkretisieren, aber mein Gefühl ist so, dass ich es auf jeden Fall, es wäre gar kein Problem. Ich würde jetzt von gleich auf hier schnipp, schnapp, wären Dates easy peasy. Und ich wüsste ganz genau, wenn es dann in die Situation kommen würde, wäre ich wahrscheinlich genauso unbeholfen wie damals und müsste wieder in diese alten Taktiken verfallen, über den Schmerz zu gehen. Weil das ist ein gelerntes Muster, in dem ich mich wohlfühle und in dem ich auch oft zum Ziel gekommen bin. Und das war am Ende auch das. Und ich glaube, darum geht's eher. Das, was ich wollte. Weil ich wollte ja nicht nur eine lockere Easy-Peasy-Zeit haben. Es musste ja auch irgendwie ein bisschen wehtun. Weil du dich sonst nicht sicher gefühlt hättest. Ja,
1: aber es... Das war dein Klettband, das ist dein Spinnnetz. Kann Netz. sein, aber auch dann fühlt es sich erst richtig gut an. Weil also, du dich sicher gefühlt hast. Es mag Sicherheit sein. Es ist 100% Sicherheit, es ist nichts anderes. Und viel cooler, und ich kann es auch nicht, ich lerne das gerade erst, mhm. finde ich, ist, wenn man wie ein Basketballspieler ist, der auf jeder Position spielen kann, der eben nicht nur Center ist oder die Eins, sondern jemand, der überall an jeder Position sich beheimatet fühlt. Sonst hast du am Ende eigentlich nur einen Trick. Du kannst nur Dreier schießen oder du kannst nur danken. Aber du kannst nicht das ganze Spiel beherrschen.
0: Aber musst du da nicht Kompromisse eingehen, weil das ganze Spiel beherrschen wirst du wahrscheinlich nie.
1: Natürlich. Also es gibt keinen Spieler, der alles gut kann. Also ein guter Point Guard ist selten guter Center. Genau. Aber Jemand, der schon alle Sachen relativ gut beherrscht. Ich finde das schon gut. Und vor allem muss man sich auch fragen, was für eine Zeit will man mit der Frau haben. Also bekommst du gerne, hörst du das gerne, so diese ganzen, ja, und dann 1921 als, und ich denke, ja, okay, dann ist das passiert und dann das. Nee, naja, es gibt einen Unterschied
0: zwischen jammern und meckern und negativer Energie und diesem Gefühl, man ist einer der wenigen, der hier was aufgebrochen hat. Und ich glaube, oh ja. und ich glaube, dein Beispiel vorhin, dein Freund auf der Tanzfläche, der hat es genau über diese Masche versucht. Der hat in dem Moment in, in diesem großen Setting nicht nur versucht, hat er es geschafft, was ganz Zartes aufzubrechen, was es ermöglicht hat, seinem kleinen Lachs Zugang zu verschaffen, was wahrscheinlich auf anderem Weg in dieser Situation gar nicht möglich gewesen wäre. Und das ist ja dann am Ende auch ein unglaublich erfüllendes Gefühl, wenn du es schaffst, über diesen Weg reinzukommen, also da wird auch wieder reinzukommen,
1: der... Reinzukommen ist auch wieder
0: der kleine Seelenficker unterwegs, der natürlich versucht, vor allem
1: ins Innere reinzukommen. Findest du das von mir berechtigt, ihm das nicht zu gönnen? Weil ich dachte, hey, es ist nicht gerechtfertigt, mein Lieber.
0: Es ich ich mache ja die ganze Zeit so gute Laune und bin gut drauf und alles ist so einfach. Und es ist so anstrengend, die ganze Zeit gute Laune. <lacht> und dann drauf. kommt einer mit seiner kleinen, äh, weiß ich nicht, Gefühlsduseleitechnik, die so ein bisschen wehtut und zack, Hörst du es neben dir im Zelt bimsen? Du warst doch so nur
1: neidisch, gibst doch zu. Natürlich. Ja, also. Aber kannst du es nicht verstehen, dass ich das unfair finde, diese Dinge?
0: <lacht> Weil ich wusste... Aber so wie es dir ergangen ist, geht es uns, armen kleinen Gefühlstuselanden. eigentlich den ganzen Tag. Weil ihr immer alles kriegt und wir kriegen nichts. <lacht> wir müssen uns so anstrengen.
1: Und du meintest es auch wirklich ehrlich, ne? Natürlich. Also wirklich. War das manchmal als Masche so aus... Nee, weil dann funktioniert es nicht. Also du musst in dem
0: Moment es wirklich ernsthaft machen. Man darfst, kann sich nicht selber überlisten. Nee. Weil in dem Moment, wo du es nicht ernst meinst, sondern das nur als Masche anwendest, hast du nicht den hundertprozentigen Zugang. Und du kriegst ja auch nichts, was du brauchst, weil du brauchst ja dieses Gefühl, du brauchst ja dieses, dieses ehrliche, es tut weh Gefühl, um dann dich auch selber voll drauf einlassen zu können. Und wenn du es fakest, also wenn du nur so tust und es als Masche aufziehst, kriegst du das nicht richtig. Also auch für dich selber nicht. Am Ende geht es ja nur um dich selber. Es geht ja gar nicht so sehr um darum, was... Es geht ja also. gar nicht um
1: dich. Nee. Am Ende gibt es eigentlich nur zwei Sorten von Data, Den Schmerzsucher und den gute laune data mhm. Und wenn man beide Felder schon bespielen kann. So. <lacht> sind auch nur zwei Positionen. Das ist eigentlich gar nicht so viel. <lacht> Keiner steht im Tor. <lacht> Eine Sache noch, da muss ich dir völlig recht geben. Es ist auch in bestimmten Momenten ein krasses Geschenk, wenn die Frau dir was erzählt beim ersten Date oder beim ersten Treffen und du denkst so, es hat sie safe noch niemand anderem beim ersten Date. Erzählt. Das muss unter uns bleiben. <lacht> Und ich erzähl's auch nur <lacht> um meinem besten Freund. <lacht> weißt du, was ich mir für dich wünschen würde? Bitte? Dass du von deiner Freundin für deine innere Sch <lacht> <lacht> geschätzt wirst. <lacht> okay. Genug davon. Genug von dem Anmachkram. Kommen wir mal zu ein paar Hörermails. Wir haben ja richtig gute gekriegt. Joe hat uns geschrieben und er schreibt folgendes. Ich finde euren Podcast toll und würde gerne mal wissen, wie ihr zu folgendem Thema steht. Äh Joe, wir freuen uns besonders, wenn du sowas schreibst, wenn du es bei iTunes schreibst. Da gehört es mich hin. <lacht> Hier versagt es quasi. Hier reicht es nur zwei <lacht> Dudes, die sich da ein bisschen einen drauf runterholen. Aber auf iTunes, da reicht es jeden. <lacht> wow. Das ist eine richtige Bewertungsruhe geworden. Auf jeden Fall. Das ist das, was ich mir morgens gönne. Wenn ich so einen richtig schlechten Tag habe, gehe ich zu iTunes, lese mir da die schlechten Rezensionen durch. <lacht> Dann geht es dir besser? <lacht> ja, wirklich. Okay.
0: Machen schlechte Rezensionen was mit dir?
1: Mm -mm. Nee, ne? Mir auch nicht. Naja, also wenn sie berechtigt sind, dann denke ich darüber nach. Mhm. Und die meisten sind ja auch berechtigt. Ja. <lacht> genau, wollte ich gerade sagen. Aber es ist nicht so, dass sie was mit meinem Selbstwertgefühl machen. Aber es kann ja auch nicht, das heißt ja Selbstwert, es mhm. kann ja nicht von draußen, das heißt ja nicht Draußenwertgefühl Wertgefühl. <lacht>
0: Oder? Wenn es alles so einfach wäre, ey.
1: Ja, ja, aber im Grunde, wenn du das irgendwann mal für dich aufgeschlüsselt hast, die Begrifflichkeit, mm -hmm. das heißt nicht draußen sondern Selbstwert, dann, dann macht dir das nichts mehr. Nee, natürlich. Also, wenn es so eine richtig bitterböse ist, so von so einer ganz intelligenten Frau, die uns komplett auseinandernimmt, mm -hmm. dann ich mir so, oh, fuck, ey, wir haben eine intelligente Hörerin verloren. <lacht> Scheiße. Endlich können wir wieder machen, was wir wollen. <lacht> Kommen wir zu Joe. Ich war neulich bei einem Transsexuellen und habe dort das erste Mal mit einem Schwanz spielen und ihn verwöhnen dürfen. Ich hätte nie gedacht, dass mir das als hetero so viel Spaß machen würde, zu lecken und damit genommen zu werden. Wieso ist das so? Und warum habe ich seither, obwohl sonst eher dominant, den Wunsch, von einem Transmann genommen zu werden? Bin ich abnormal, weil es mir einen Kick gibt, mit einem Transmann zu schlafen? Liebe Grüße, euer Joe. Ey, Joe, ich finde... Man fragt sich ja dann als Mann manchmal, schläft man mit einer Frau, schläft man mit einem Mann? Und Ich habe mit vielen oder zumindest mit einigen Transmännern schon gesprochen. Mhm. Und bei den meisten war es so, dass sie sich als Mann schon immer gefühlt haben, nur dass sie in einem Körper geboren wurden und nicht im falschen Körper, und das ist ganz, ganz wichtig, der keine weiblichen Geschlechtsmerkmale ausgebildet hat.
0: Mhm.
1: Also es ist nicht so dass du im falschen Körper geboren wirst. Für die meisten jedenfalls, mit denen ich gesprochen habe. Ich finde, da sind Generalisierungen immer schwer. Man versucht ja immer so eine Schublade aufzumachen und da kommen dann alle Trans-Leute rein und dann macht man die Schublade wieder zu. Aber, aber gerade in
0: dem Feld besonders schwierig ist. Ja.
1: Hm.
0: Und wenn du das geil findest, und die finden das auch geil, go for it. Also, aber warum muss es ein Transmann sein?
1: Vielleicht der spezielle Kick? Ist das irgendwie besonders anders? Oder... Naja, vielleicht schon allein, wie wir hatten ja letztens, wie der Lachs geformt wird. Also bei den meisten ist es ja, dass ein Stück aus dem Unterarm genommen wird, weil da viele Nervenrezeptoren sind und es sehr sensibel ist. Also das Gefühl ist sehr, sehr ähnlich zu dem Lachs, wenn man mit seinem Lachs geboren wird. Und vielleicht ist es einfach ein schönes Gefühl für ihn. Also ich finde die ganze Technik dahinter krass, ne? Ja. Wie wird ein Lachs vom Transmann steif? Hast du darüber mal Gedanken gemacht? Ich habe es von dir gehört. Und dann dachte ich so, wirklich, so wird es? Aber klar, wie soll es sonst anders funktionieren? Er hat eine Pumpe, ne? ja. so ein, ein Ei. Oder manchmal ist es auch woanders, aber die, bei, bei den vielen ist es ein, im Ei, dass der ein Ei so eine kleine Pumpe ist, wo man dann so... Hört man das auch dann? Das weiß ich nicht. Ich fände es halt komisch, also das gehört ja dann zum Vorspiel dazu, während du halt mit der Frau oder dem Mann dann was machst, dass du auf einmal dann anfängst zu pumpen. So... <lacht> Und du musst dann auch wieder die Luft irgendwann rauslassen, ne? sonst hast du die ganze Zeit einen Haare. <lacht> <lacht> ja, wirklich. Und da stellt sich auch nicht die Frage, ob du noch kannst. Sondern du kannst. Ja. Wie praktisch. Eigentlich mega praktisch. Vielleicht ist es das. Vielleicht ist es das, Joe. Vielleicht aber auch nicht. Wir werden vielleicht auch nicht dahinter steigen. Viel Spaß auf jeden Fall auf deinen Gefilden. Und ich glaube, das größte Urteil im Leben hat man immer für sich selber. Wow wenn man das ablegen kann, ist schon gut. Wenn du es in so einer lockeren Partyrunde erzählen kannst, <lacht> wo du noch nicht alle kennst, so einen Toast aussprichst, so kurz an, ans Glas klopfst und sagst, ähm, ich würde gerne mal eine kleine Erfahrung mit euch teilen, dann weißt du, du hast kein Urteil da mehr für dich selber drauf. Kommen wir zur nächsten Hörermail von Marius. Er schreibt, ich bin 24 Jahre alt und ich habe letzte Woche nach sechs Jahren Beziehung mich von meiner Freundin getrennt. Wir haben einfach gemerkt, dass wir uns in zu unterschiedliche Richtungen entwickelt haben. Noch bin ich an dem Punkt, an dem ich noch nicht wirklich realisiert habe, was passiert ist. Und da es meine erste wirkliche Beziehung ist, bin ich wahrscheinlich etwas überfordert. Wir haben zusammen gewohnt und so ziemlich jeden Tag miteinander verbracht. Auf der einen Seite genieße ich diese neue Freiheit, alleine zu sein, alleine zu sein. Aber sie macht mir auch krass viel Angst. Glaubt ihr, es wäre falsch, direkt eine Sexbeziehung zu anderen Frauen zu suchen? Denn das Seltsame ist, dass ich nicht wirklich traurig bin und keine einzige Träne vergossen habe. Eigentlich bin ich ein emotionaler Mann. Habt ihr irgendwelche Tipps für Beziehungsjungfrauen, die das erste Mal Schluss gemacht haben? Euer Marius. Also, ich finde,
0: go for it. hört sich doch alles sehr sauber an, sehr gut an. Ich sehe da gar kein Problem.
1: Du nicht? Du, dass guckst, man jetzt, du, du guckst so entsetzt. Ich glaube, das war einer meiner fundamentalen Fehler, die ich mein ganzes Leben lang gemacht habe. Mhm, wenn du, war, ich, du warst nie in Beziehung lange. Ich war nie in Beziehung. Das kommt auch noch dazu erschwerend. Also, Marius, diesen Vorteil habe ich nicht. Aber <lacht> selbst wenn ich mich mal so gefühlt habe, als ich, ob ich in Beziehung war, habe ich immer direkt entweder ein fade Fade-in, Fade-out-Übergang gewählt oder direkt im knallharten Anschluss irgendjemanden Neues gedatet, dass ich niemals das, das Gefühl der Einsamkeit und des Verlassens sein fühlen musste. Und ich glaube, um emotional ein komplettes Spektrum zu erfahren, muss man sich auch ab und zu diesen unangenehmen Gefühlen stellen. Und ein paar Gründe könnte es haben, warum du das nicht fühlst. Auf der einen Seite könnte es sein, dass du schon lange diesen Trennungsprozess abgeschlossen hast. Ihr seid ja schon sechs Jahre zusammen und man geht davon aus, dass sich Frauen anders trennen in der Regel als Männer. Frauen trennen sich eigentlich schon bevor sie sich trennen. Das heißt, ähm, sie schotten sich emotional ab beziehungsweise gehen schon mal die Trennung durch, bevor sie dann sagen, Peng, du, ich habe keinen Bock mehr mit dir zusammen zu sein oder das passt nicht mehr. Wir haben uns in verschiedene Richtungen entwickelt. Manchmal trifft das Männer auch deswegen so hart, weil sie das gar nicht merken, diesen Prozess. Mhm. Und es kommt auch einigermaßen häufig vor, dass Männer sich erst nach der Trennung trennen. Aber es kann sein, dass du einfach einen anderen Trennungsweg gefunden hast für dich, dich davor schon getrennt hast und darum fühlt sich das jetzt gar nicht mehr an nach einer Trennung, weil du dieses letzte Restbeziehung schon davor eigentlich emotional abgeschlossen hast. Meine Mutter sagt immer, und das ist nicht empirisch bewiesen, man braucht genau die Hälfte der Zeit, die man mit einem Menschen zusammen war, um die Trennung zu verarbeiten.
0: Was? So lange? Glaube ich auch
1: nicht. Das ist Bullshit. Aber so ich wollte es trotzdem mal sagen, um meine Mutter hier zu featuren. Das wären jetzt bei zehn Jahren fünf Jahre. Fünf, fucking? Niemals. Ja, weiß ich nicht. So, so ganz sauber.
0: Ach so, dass das wirklich alles so rausgekehrt ja. ist aus dem inneren Haushalt, den man so mit dieser Person zusammen erlebt hat. Ja.
1: Okay, ich glaube, klar? ein bisschen Bullshit ist dabei, aber ein bisschen Wahrheit ist auch dabei. Wo auf jeden Fall Wahrheit dran ist, dass wenn du dich den emotionalen Themen, die so eine Trennung mitbringt, nicht stellst, dann plätschert das mit in deinem Unterbewusstsein. In die neuen Beziehungen. In die neuen und Beziehungen. Und wenn es auch nur Sexbeziehungen sind. Und in deinem Wesen. Mhm. Und darum glaube ich, und es hätte mir zu einer gegebenen Zeit auch gut getan, und ich weiß nicht, ob ich es heute kann, ich fühle mich einfach zu schwach für emotionalen Bullshit, wenn du es dann in dem Moment lebst. Also wenn du das Alleinsein jetzt erstmal ein bisschen aushältst, dir nicht irgendwie eine Ersatzwärmflasche an die Seite holst, weil ey, ganz ehrlich, wo du gerade stehst, in den meisten Fällen ist es ein warmes Stück Fleisch was als emotionales Pflaster dient. Und da auch die andere Frage, die andere Sicht auf die Perspektive, möchtest du als Mensch so behandelt werden? Aber es muss nicht so sein. Das ist eine Perspektive. Max, gib mir gerne die andere. Ja, ich bin
0: eher bei deiner ersten Lösung des Problems, nämlich, dass er sich schon von ihr getrennt hat in der Beziehung. Also, dass die Trennungsphase eigentlich schon in der Beziehung durchlebt wurde. Und er deswegen jetzt auch so sauber und clean sich fühlt und aus der Sache ohne Trauer heraussteppen kann und auch bereit ist für Neues. Also der Wunsch zu sagen, ich würde jetzt gerne wieder neue Frauen kennenlernen und vielleicht nicht gleich was Festes, sondern in so lockere Bekanntschaften hineinspringen, der darf auch einfach nur daher rühren, dass man mit sich die Sache abgeschlossen hat und gar nicht mehr jetzt unbedingt das als emotionales Pflaster benutzen muss. Also es kann beides sein und ah. von der Sache, wie er es berichtet, habe ich eher das Gefühl, die Beziehung war schon innerlich abgeschlossen, am Ende der Beziehung, wo sie noch zusammen waren. Du hast
1: ja, du hast wahrscheinlich recht, weil er sagt selber von sich, dass er ein emotionaler Mann ist. Und genau, genau dieses Nicht-Trauern macht ihn unsicher. Genau. Das heißt, es ist eigentlich kein negatives Gefühl, was er vermeiden will, weil er das erkennt als emotionaler ja. Mann. Und er sich dem auch stellt. Deswegen hast du wahrscheinlich recht. Er ist schon durch diese Trennungsphase durch und ab da ist alles erlaubt. Dann bist du nicht das, was ich immer gemacht habe, negativer Gefühlsvermeider, sondern einfach der einfach... Du hast den Braten schon durch den Wolf gezogen. Genau.
0: Also er ist verunsichert, dass er jetzt nicht in
1: Trauerphase ist. Und, und deshalb lachs frei, mein lieber Marius. <lacht> viel Erfolg beim Bimsen und viel Spaß vor allem dabei. Denk an uns. Vielleicht nicht direkt <lacht> beim Reinlanzen. So richtig beim Reindippen. So? Beste Freundinnen. Be Was sagst du? Beste Ich würde dir nochmals flüstern. Du stinkst. <lacht> hatten mir schon lange nicht mehr. Ne? Schon lange
0: nicht mehr. Oh,
1: der muss auf Tour mit wieder. Der muss, <lacht> du stinkst, muss auf Tour mit. Hast du es jetzt eigentlich meiner Frau gesagt beim Sex? So ganz leise ins Ohr?
0: M meiner Freundin, meinst du? Ja, Weil das so, stimmt. Ich wollte die Frage
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nee, habe ich noch nicht. Hast du aber mir abverlangt, ich erinnere mich, stimmt. Nein, habe ich aber noch nicht gemacht. Oh, warum nicht?
1: Hm. Oh, warum nicht? Mhm. Ich weiß nicht. Das ist so eine Form des Betrugs. Nee, nee, mach's mal. Gibt's eine Position, wo die Frau besonders vulnerabel ist beim Sex, so wo du dir denkst, so, oh, da öffnet sie sich besonders? Beim Reiten mehr als bei der Missionarstellung, ne? Weil das, da geht auch mehr von ihr aus. Dann zieh sie mal dabei runter, küsse sie so ein bisschen am Hals, geh dann weiter an ihr Ohr und dann so ganz dicht und ganz, ganz leise: Du stehst.